0: Ich freue mich mega, hier zu sein, ich sage dir. Einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Wenn du mich nicht kennst, mein Name ist Ememboe. Ich bin Teil dieser Church und ich bin wirklich begeistert, weil, was Gott ihr macht. Er bringt einfach Männer und Frauen aus verschiedenen Ländern, aus, mit verschiedenen Begabungen, mit verschiedenen Talenten. mit äh, ey, Er bringt einfach die Leute ihr zusammen, sein Reich zu bauen. Und das ist großartig. Und diese Männer und Frauen, die das machen, in unserer Gemeinde, wir nennen die die Dream Teamler. Du hast das schon von Kosti gehört, die Dream Teamler. Weißt du, schon ganz früh morgen, sie sind hier und sie bereitet alles vor. Und danach, wenn du kommst, sie sind bereit, dich zu begrüßen. Und wenn du brauchst Kaffee, sie kochen für dich einen Kaffee. Und wenn du brauchst Wasser, sie sind dabei. Deine Kinder möchten gerne betreut werden, sie sind dabei. Die technisch, die denk gemacht werden, sie sind dabei. Deswegen sage ich dir, einen starken Applaus nochmal für unsere Dream Teamler. Hey, das ist großartig. Ich bin echt davon begeistert. Ich bin echt davon begeistert. Wow, ich habe niemals gedacht, dass in Deutschland etwas so kann kommen. <lacht> hey, ich sage euch, wirklich. Ich, 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 habe, ich habe gesehen, ich sage oh Gott. Ey, für mich das ist es ein starkes Geschenk und ein Privileg und eine Ehre, ihr zu sein. Was weißt du, wir befinden uns in einer Predigserie die lautet Pray First. Sag mit mir, Pray First. Pray First. Ah, Pray First. Wir wollen zuerst beten. Gebet ist nicht, was man am Ende tut, wenn alles nicht geklappt hat, sondern Gebet ist, was man zuerst tut, damit alles klappt. Hast du gehört? Ich wiederhole das für dich. Gebet ist nicht, was man am Ende tut, wenn alles nicht geklappt hat, sondern Gebet ist, was man zuerst tut, damit alles klappt. Letzten Sonntag, Costi hat uns gepredigt. Er hat gesagt, wir sollen eine Entscheidung treffen. Wir, wir sollen uns richtig umkehren, zu Gott kommen, weil es gibt keinen anderen Platz. Eine große, artige Predigt. Kosti, vielen Dank. Ich war wirklich gesegnet. Weißt du, wir alle, wir haben eine Arbeitsstelle. Wir haben eine, 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 eine Baustelle. Wir haben ein eine, eine, eine Thema, wo wir noch bearbeiten, wo wir noch dran sind. Und wenn du hörst, diese Botschaft Du sagst einfach, wow, Gott, ich bin von dir begeistert. Begeistert. Was du, äh, von, von meiner Heimat im Kongo, wenn eine Predigt von Gott begeistert ist, er sagt immer Halleluja. Und die Gemeinde antwortet Amen. Aha, einige weiß das. Können wir das probieren? Ja, bist du bereit? Ja, Halleluja. Ah, ey, ich, ich, ich habe euch gesagt, das klingt nicht Deutschland hier, das ist richtig Hammer, das, das, das ist Hammer, ja? ich habe dir gesagt, ich komme aus dem Kongo und ich lebe in Deutschland und ich liebe Deutschland, ich liebe die Leute in Deutschland, in Deutschland es gibt viele nette Leute, ein gutes Beispiel bist du. Es gibt wirklich nette Leute. Ich sage, natürlich findet man auch ein paar dumme Leute. Aber es gibt viele nette Leute. Und ich sage euch, ich habe einen getroffen. Ich habe einen getroffen von äh, 16 Jahren her. Das ist der Roland. Ich erzähle euch die Geschichte. Im Februar 2000 habe ich einen Anruf von meiner Schwester bekommen. Sie sagte mir, dass ihre zweijährige Tochter, meine Nichte, eine Erzkrankheit hat. Und sie hat noch maximal ein Jahr zum Leben, wenn keine OP durchgeführt wird. Problem: das ist, diese OP konnte man das nicht im Kongo durchführen. Nicht nur das, diese OP kann man das nicht irgendwo richtig führen, außer in drei Ländern, in den USA, in Frankreich und in Deutschland. Ich war frisch in Deutschland, als meine Schwester angerufen hat, am Weinen und sie sagt einfach, ich weiß nicht, wie ich, was kann ich machen, ich habe meine Schwester gefragt, aber unser Vater hat ein paar Grundstücke, kann er das nicht verkaufen? Er hat gesagt, er kann das machen, er versucht das zu machen. Wir suchen Kunden, aber trotzdem, wir erreichen nicht diese Summe. Und danach, ich habe gedacht, prüfst. Prüfst, ich habe mit meiner Frau geredet, ich liebe meine Frau. Hey, ich sage euch, ihr junge Leute. Überlege vor, eine Entscheidung zu treffen, mit wem möchtest du dein Leben verbrauchen? ich sage euch, oh, ich liebe meine Frau. Und meine Frau, das ist immer die erste, die sagt, ey, wir sollen erstmal beten. Und, und wir waren frisch aus Afrika und wir haben gebetet, dass Gott einfach eine Wunder machen, einfach mit seinen Händen das Herz berührt und ändert alles, was gibt als Fehler drin. In dieser Zeit von Gebet. Meine Frau hat eine Bibeltext bekommen und das war Gottes Rede. Das war in Jakobus 2, 18. Hast du Glauben, das ist gut, aber zeig mir deine Werke. Und wir haben gedacht und wir haben das so angenommen, wir sollen nicht nur in unserem Zimmer auf Knie gehen und beten, wir sollen auch darüber sprechen. Und wir haben darüber gesprochen und ein Freund hat das gehört, als andere Freunde erzählen, eine andere Freunde erzählt. Und die Kette ist gegangen, gegangen, bis am Ende von dieser Kette gab es einen Roland. Roland. Roland, ein eine, eine junge deutscher Mann, ich sehe ihn noch mit seiner Brille und ein bisschen schüchtern. Als ich dieser junge Mann angerufen an, weil jemand hat mir die Telefonnummer gegeben, hat wird gefragt, woher hast du meine Telefonnummer? <lacht> Was weißt du? Es gibt die Leute, sie haben vollkommen Angst in Deutschland. Ich weiß nicht warum. Wenn am Telefon das klingt einfach eine Deutsche, der ein bisschen nicht richtig deutscher ist, <lacht> woher hast du meine Telefonnummer? Und ich habe versucht, ihm zu erzählen, dann habe ich dann die Geschichte. sagt: ah, bist du? Ich habe lange gedacht, gedacht, einen Verein zu gründen, aber das ist eine alte Geschichte. Es gibt viele Papiere, viele Dinge. Ich habe das vergessen, ich, ich mache das nicht. Und ich habe mir gesagt, okay, aber bitte. Ich habe ihre Nummer, ich habe angerufen. Ein paar Tage später kommt Roland mit einer Summe von 50.000 Euro. Ja, 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 du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht. Wenn ich rede von diesen Dingen, komm, komm schnell bei mir trennen. Ich habe meine Frau versprechen, ich weine nicht. <lacht> nee, da, ey, großartig. Und der junge Mann hat gesagt, wegen deiner Nichte starte ich meine Verein. Nur Gott kann das machen. Nur dieser Gott, den wir in Gebet bewegen, weil er hat schon für uns die Dinge vorbereitet Nur dieser Gott kann das machen. Halleluja! Amen. Ja, gut dabei. Ein Applaus für Jesus. Ja, du darfst das. Du darfst das. Du darfst das. Du darfst das. Und weißt du, weißt du, und danach ruft bei mir Pro7. Pro 7 anrufen und sagen wir ja, wir sind ermöglicht, ja, wir sind angelandet in eine Talkshow. Und diese Talkshow in uh, 2000, in dieses Jahr, das war eine bekannte Talkshow Arabella. Man kennt das? Genau. Und ich habe meine Frau genommen, meine Frau war schwanger, schwanger von unserer Dida, David. Und. Und wir sind doch gegangen und wir haben eine Zeugnis gegeben wie Jesus wie Gebet kann die Dinge bewegen. Was weißt du, das ist großartig. Pro 7 war im Kongo. Sie haben alles gefilmt, eine Reportage gemacht, wie wir haben meine Schwester und meine Nichte von Kongo abgeholt und bis ihr und danach gab es eine OP in Unigissen und alle war erfolgreich. Amen. Meine Nichte, die divin die Annabella, das ist ihr Name. Möchtest du meine Nichte sehen? Ja. Ich habe ein Foto davon. Möchtest du gern? Ja. Technik. Man sieht einfach auf meiner Rechte, auf meiner Rechte steht sie, sie war noch ein, äh, zwei Jahre alt und sie hatte nur ein Jahr zum Leben. Nur ein Jahr. Und das das ist eine Foto, ich habe das ein bisschen gesucht in Facebook. <lacht> Und sie ist heute 2012 und studiert in Antwerpen. Großartig. Nur Gott kann das machen. Deswegen, ich sage einfach in Philippa 4,6, sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sag mit mir alles. 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 Sag Gott, was ich brauche und dankt ihm. Ich möchte jemand im Raum ihr sagen, das Gebet ist kein Glücksspiel. Manchmal, das klingt bei uns, Gebet wie ein Glücksspiel. Entweder habe ich Pech oder habe ich Glück. Vielleicht du sagst einfach, wow, immer bei dir funktioniert, weil vielleicht du bist eine Leiter der ekklesia Nürnberg oder du bist jemand, der lange mit Jesus unterwegs ist oder, 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 oder. Nein, nein. Das ist derselbe Gott für mich und für dich. Dieser Gott ist in der Lage, deine aktuellen Umstände zu ändern. Ah, nein, aber bei mir klappt nicht. Lange Zeit schon ich bete immer. Lange Zeit schon ich habe dieselbe Gebetanliege. Lange Zeit ich habe das, das Gebet ist, klingt bei mir wirklich ein Glücksspiel. Trotzdem. Aber ich möchte dir sagen. Dieser Gedanke habe ich auch das gehabt. Dieser Gedanke, ich habe das auch gehabt, trotz dieser Geschichte, was ich habe dir erzählen Fünf Jahre später war meine Mutter plötzlich krank. Trotz unserer Gebete, trotz unserer Fasten, trotz alles, was wir gemacht haben, ist sie gestorben. In 2010, fünf Jahre später. Franker. Und dann ich habe Gott gefragt, ich habe gespürt Schmerzen in meinem Herzen und ich habe Gott gefragt, was ist denn die Regel im Gebet? Ich möchte verstehen, welche A muss ich bewegen und welche B muss ich bewegen, um zu kriegen eine C. Und jedes Mal, wenn ich mache das, kriege ich kriege immer dasselbe, was ist die Regel? Und danach kommen die Wenn-Warum-Fragen, was du die WW-Fragen, Wenn-Warum-Fragen. Das ist, warum sollen wir beten, wenn Gott schon weiß, was wir wollen? Warum sollen wir beten, wenn Gott hat schon eine Entscheidung getroffen hat? Warum sollen wir beten, wenn alles schon irgendwie irgendwo geschrieben ist? Sogar, wenn ich irre, einfach König David, der berühmte König Israels, er sagte, und du, Herr, weißt, was ich sagen möchte, noch bevor ich es ausspreche. Aber trotzdem, ich möchte dir sagen, das Gebet ist kein Glücksspiel. Unser Problem, unser Verstand an Gebet ist geprägt von vielen Dingen. Von unseren Traditionen, von unseren Religionen, von unserer Kultur, von der Gesellschaft. Wir kriegen einfach eine andere Bild, ein anderes Verständnis von Gebet. Weißt du, jede Religion bietet einen Gebetsstil an. Einige sogenannte Christen murmeln das Vater unserer, ohne die tiefe Bedeutung der Worte zu begreifen. Muslimen werfen sich auf dem Teppich nieder und beten. Buddhisten nehmen komische Haltung zum Gebet und mit komischen Gesanken. Jeder versucht etwas zu machen. Wir haben so verschiedene Bilder von Gebet. Das ist Zeit. Das ist Zeit, ein biblisches Verständnis von Gebet zu haben. Das ist Zeit eine biblische Verständnis von Gebets zu haben. Was du? Wir haben einen richtigen Einfluss von unserer Kultur. Ich kann nicht verstehen, wenn jemand singt Freude des Herrn, Freude des Herrn, ihr Freude, ist der Herr. das, freude des Herrn. Und sie singen das. Freude Freude mit einer Gesichter der Beerdigung. Freude des Herrn. Etwas stimmt nicht. Hast du schon versucht zu sagen, ich bin stark? Nein. Wenn du sagst, ich bin stark, du ich bin stark. Du kannst nicht sagen, ich bin müde. Nein. Du spürst, etwas passt nicht zusammen, weil das kommt vom Herzen. Du kannst nicht sagen, ich bin müde. Ja. Man be bemerkt einfach, das stimmt nicht. Aber in unserer Church wir bemerken das nicht. Mein Beter, Freude des Herrn, Freude des Herrn, alle Freude, Freude. Was du, weil wir verstehen, wir haben ein anderes Verständnis von der Sache. Was du und und, und wenn wir lesen in unserer Bibel, wir verstehen Gebet ist in einem Kontext der Beziehung zu Gott zu verstehen. Ja. Gebet hat zu tun mit Beziehung. Deswegen, lange Zeit, Jesus konnte nicht seine Jungen richtig erzählen, wie man betet, bis die Frage kommt, weil er wusste, sie sollen erstmal die Beziehung zu Gott zu entwickeln. Vielleicht steht die Frage, wie kann man in Beziehung von, mit Gott durch Jesus Christus? Er ist für dich am Kreuz gestorben. Er ist für dich, er hat alles gegeben, alles gegeben, dass du am Tag Gott, deinen Vater nennst. Und er ist deine Vater. Und wenn du nennst Gott, deinen Vater, du findest deine neue Identität. Du findest das und Gebet bei dir, das ist genau wie Vogel fliegen, wie, 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 wie Fisch schwimmen. Christen beten. Und ich sage dir, das ist keine Zufall, dass wir hier, wir sagen einfach, ey, das ist etwas wichtiges Gebet. Komm in 21 Tage. wir beten zusammen, wir gehen auf Knie, wir singen. Du kannst sagen, ich habe noch nicht gebetet eine Stunde, trotzdem komm. Komm, du siehst einfach, wie das einfach ist. Das einfach ist, da entwickelt deine Beziehung. Was du gebetest, das ist eine Spirale. Du redest mit Gott, du entdecken ihm und danach, weil du entdecken ihm, du betest normal weiter und weil du bitte normal weiter, du entdecken normal Gott und die Spirale geht nach oben. Du sollst irgendwo anfangen. Und Gott kennt deine Situation. Und Gott ist bereit, das zu ändern. Er macht das mit dir. Du bist kein Roboter, du bist sein Partner. Was du. Gebet ist keine Glücksspiel. Wenn du richtig in Kontakt mit Gott kommst, in Beziehung, du verstehst, Gebet ist die gesunde Kommunikation im Rahmen einer tiefen Liebesbeziehung mit Gott. Was du so bei Beziehungen wichtig sind, viele Dinge, aber ich zitiere zwei wichtigste Dinge, die Kommunikation und Vertrauen. Ich kann das wirklich sagen, weil ich habe drei Jahre eine Fernbeziehung mit meiner Frau gehabt auf berühmte Gründe. Und ich konnte nur alle zwei Wochen zu Hause sein. Und ich sehe, wie die Kommunikation und Vertrauen kann zwei Leute richtig nahe bringen. Und ich gebe dir recht, die Schwierigkeit mit Gott, das ist, wie ich ihn nicht. Es gibt verschiedene Tipps, aber das ist noch nicht unser Thema heute. Was weißt du, wie ich ihn nicht, aber wie kannst du Gott spüren? Ich sage dir im Gebet. Solange du kommst nicht in Gebet, solange du nimmst keine Zeit mit Gott wirst du immer ein bisschen ferner spüren. Aber wenn du in Gebet gehst, bemerkst du, das ist anders. Deswegen Jesus sagt an seine Jungen, bleibt nicht vor euch hin, wenn ihr betet, wie es die Menschen tun, die Gott nicht kennen. Die Gott nicht kennen, seid nicht wie sie, denn euer Vater weiß genau, was ich brauche, noch bevor. Er in Darum bittet. Sei nicht wie die Leute Gott nicht kennen. Warum? Weil sie haben keine Beziehung. Das ist ein Ritual, das ist eine Aufgabe, das ist a, 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 sogar eine, eine straffe Aufgabe. Vielleicht verstehst du das nicht. Ich, ich war in einer Schule, an einer, einer Schule von einer bestimmten äh, traditionellen Kirche und für mich gebet das war genau wie eine Strafaufgabe. Warum? Wenn ich gelügt habe, wenn ich äh, etwas schlecht gemacht habe, ich gehe in eine Kabine und rede mit jemand, der soll meine Sünde vergeben. Und dieser Mann am Ende sagt mir, okay, mein Sohn, ich habe gehört, du sollst dreimal Ave Maria, sechsmal Vater unserer, und danach zehnmal der heilige Petrus beten. Genau wie meine Lehrschule. Meine Schullehrer. Meine Schullehrer, wenn ich mache etwas in der Schule, er sagt mir, schreibt 200 Mal, ich habe Blödsinn gemacht. Und ich gehe zu Hause, schreibe 100 Mal, ich habe Blödsinn gemacht, ich habe Blödsinn gesehen, habe... Man kennt diese Strafe. Einige von euch, ne? Ja. Ich habe genau, genau, die gleiche Dinge. Wenn ich gehe einfach in diese Kabine, und redet mit diesem Mann, den ich kann nicht richtig sehen weil das so ein bisschen gekreuzt. Und dann sagt mir einfach, wir sögen dir dreimal Ave Maria, viermal Vater Unsere. Und, und für mich, das war richtig eine Aufgabe. Und mit diesem Gefühl, dass Gott im Oben beobachtet mich. Und ich soll das unbedingt machen. Was weißt du? Aber in Beziehung funktioniert es anders. In Beziehung funktioniert total anders. Ich möchte dir sagen, es geht um Beziehung. Es geht nicht um etwas anders. Wir haben einen freien Zugang zu Gott. Es gibt nicht vor die Tür von Gott, Petrus, der steht und sagt dir, hast du diese Aufgabe gemacht, diese, 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 komm, 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 du kannst jetzt mit Gott reden. Was du genau beim Amt, man kennt das, du kommst, du sollst eine Nummer ziehen, ja? Und du guckst, deine Nummer steht 360. Und du guckst aufs Screen, das ist noch 101. <lacht> Na ja, Okay, ich kann etwas anders machen. Ich kann mich dann erkaufen und ich komme zurück. Fehler. Wenn du kommst zurück, du guckst, 406. Und du, du bist 360. Du ziehst den nächsten 600. <lacht> Aber Gott, wir kommen rein ohne Anmeldungsformular. Wir kommen einfach rein. Halleluja! Hey! Du kannst in eine Dusche kommen. Du kannst... Hey, überall! Du komm einfach, was ich liebe bei Jesus, das ist genau das. Ich soll keine Teppiche suchen, ich kann keinen Stuhl suchen. Überall, wo ich bin, ich bete. Manchmal ich später einfach la 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 auf dem Sofa. Und oh, ist das nicht schön? Richtig, richtig, aber Ich sage euch, an an, an, an in Freiheit. Und das ist, was Jesus aus uns gegeben hat, Beziehung. Weißt du, das ist nicht, dass du gehst, wie jemand in die Bank gehen. Du brauchst 200 Euro, du gehst in den Schalter, du hast keine Beziehung mit dem Beamten, der da ist. Du stehst einfach, ich brauche 300 Euro und du kriegst das. Aber bei uns ist es anders. Wir laufen zu Vater und wir sind auf seine Schoß. Und wir reden und manchmal ergibe ich über alles, was wir brauchen. Er ist Gott. Er ist Gott. Und er ist richtig gut. Deswegen, ich ermutige dir, richtig bereit zu sein. Unser Gott. Ist ein mächtiger Gott. Unser Gott ist anders. Wer Gott kennt, kann besser verstehen, was Gebet ist. Wer Gott kennt, kann besser verstehen, in Gebet ist mehr als reden. Bla 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 Was du? Einmal ein Bruder mir gesagt: Was du, Emi, du bist richtig mutig. Ich sage: Warum? Du betest auf Deutsch. Ja und? Ja, aber, aber manchmal kommen Grammatikfehler. Ich habe gesagt, wie eine Kleine gesagt hat: Ich rede nicht mit dir, ich rede mit Gott. Und ich habe das von einem kleinen Junge gelernt. Er hat einfach gebetet und, und ein bisschen gestoppelt und so weiter. Und eine sagt ihr: Ja, kannst du einmal noch richtig gut reden? Und die andere sagt: Ich bete, ich rede nicht mit dir, ich rede mit Gott. Was du? Großartig. Was weißt du, unser Gott, was weißt du, die Gebet ist mehr relational. Gebet, das ist mehr in Beziehungsebene. Natürlich, Information ist wichtig, weil Gott kommt auf unser Niveau und versucht einfach, seine Irren zu machen, genau wie eine Vater kommt runter und einfach, was das Kind sagt. Und wenn Gott versucht, uns zu erklären und er sagt einfach, er redet einfach diese Kindersprache mit uns, weil wenn er redet wie ein Gott, wir verstehen das nicht sofort. Er redet als Kinder. Guck mal, hier, ja, hier, da, da, ja, 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 da, da, bravo. Und da, 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 oh, okay, Nein, nein, nicht da, 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 da. Schieben da, oh, okay, okay. Die Mutter, die kleine Kinder haben, verstehe das ganz klar. Er redet mit uns und wir sind bereit zu hören. Und das ist wichtig, diese Gemeinschaft. Deswegen diese Frage, warum soll ich beten, wenn Gott alles weiß? Irgendwann ist keine Frage mehr. Verstehst du? Er bereitet alle. Du vertraust ihm und du redet mit ihm. Du vertraust ihm und du redet mit ihm. Ich möchte dir sagen, sei einfach kreativ. Gott ist kein Mensch, der lügt. Er ist nicht wie einer von uns, der seine Versprechen bald wieder bereut. Was er sagt, das tut er. Was er ankündigt, das führt er aus. Er ist kein Mensch. Und wenn Gott sagt dir, betet, mein Lieber, bitte, Redet mit mir, mach das. Er ist treuer. Er sagt dir: Ruf zu mir, dann will ich dir antworten und dir große und geheimnisvolle Dinge zeigen, von denen du nichts weißt. Ich habe erfahren, dass Gott kann eine Fehler in einer Kosinus oder in einer Tangente erkennen kann. Hey, 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 jemand hat Kosinus und Tangente gehört? Das ist nur Mathe. Gott kann das richtig machen. Und ich habe gelernt, wie sagt meine Frau, kreativ zu beten. Und Gott gibt mir einfach geheimnisvolle Dinge. Manchmal, ich habe Besprechungen in meiner Arbeit mit vielen Manager und äh, ich bin ein Projektmanager und ich soll einfach manchmal Entscheidungen treffen und wir gehen in eine Besprechung und viele redet, viele redet und man findet keine Lösung und fängt einfach zu beten im Raum. Ich bete im Raum, ich bete im Raum. Und danach irgendwo, ich spüre einfach, nee, das ist mir nicht genug, im Raum zu beten. Ich soll andere Orte suchen, wo ich soll richtig meine Hände so machen Und danach ich sage ich meinem Chef, ich möchte zur Toilette gehen. Toilette, das ist ein wunderbarer Ort. Ich sage dir, warum? Weil du kommst gestresst, du kommst raus entspannen. Das ist der erste Dinge. Ja. Aber ich habe gelernt einfach, Dankeschön. Danke, das ist nett. Ein Applaus für unsere Schwester. Er ist gut drauf. Was du? Ich habe gelernt, einfach das ist ein wunderbarer Ort. Ich sage euch. Und ich bete gerne drin. Und wenn ich gehe, erledige meine Dinge, ich rede nicht viel darüber. Und danach sitze einfach, fange einfach an zu beten. Weil erstmal du bist richtig entspannt jetzt. Und ich singe einfach. Und manchmal, ich rede nicht, ich sage nur Gott, du siehst einfach, das geht nicht. Ich singe einfach. Ich singe einfach. Ich vertraue Gott, Halleluja. Ich singe einfach, ich singe, singe. Und dann eine Zeit, ich singe ein bisschen leise, nicht laut, sondern der Nachbar da kann hören. Ja? Und singe und am Ende macht zu, kommt heraus in den Raum und setzen. Und sofort erkenne ich in dieser Excel-Tabelle, der da in Screen ist die Berechnung von dieser Kosinus stimmt nicht. Bei Gott, es geht nicht nur Latein oder Psychologie, aber auch Elektrotechnik. Er versteht alles. Und danach schaue ich Schaum und ich sage, aber das stimmt nicht. Ah ja, ja ja, berechnen noch, zack, aha. Und kommt richtig dieser Aha-Effekt. Warum? Weil irgendwann ich habe verstanden, WC, Toilette, wo ich gehe, was bedeutet WC in Englisch? Water closed, ja? Yeah? Oder? Jemand kennt das? WC auf Englisch. Water closed. Aber ich habe verstanden, das ist ein Worship Center. Das ist ein Worship Center. Halleluja! Das ist ein Worship Center. Für mich jedes Mal auch, wenn ich komme, hier ich gehe, ich sehe WC, ich sehe einfach potenzielle Worship Center. Das ist nicht anders. Ist richtig? Frag meine Frau. Wenn ich gehe in die Toilette und fange zu singen, was ist eine Freiheit, weil mir zu Hause und meine Kinder sind nicht da. Sie kann nicht sagen, das ist peinlich, ja? und, <lacht> und, 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 und ich fange einfach zu singen und ich stand da und sage, ey, ey, du sollst schnell raus, deine Zeit. Sag, oh, lass mich singen, Worship Center. Sei kreativ. Du kannst verschiedene Orte suchen. Du kannst Sei kreativ bei Fitnessstudio, wenn du laufst. Du kannst mit deinem Vater reden. Ja? Du brauchst keinen Teppich. Kannst du verstehen, wenn du möchtest beten und du brauchst einen Teppich bei der Laufbahn? Du legst einen Teppich. <lacht> ah, Gott ist gut. Und wenn du laufst, einfach du betest. Halleluja. Halleluja. Gott ist wirklich gut. Deswegen sage ich dir, es geht um Beziehung. Es geht um Beziehung. Und was weißt du, wir hören mehr von Gott. Wir kommen, was weißt du, Gott weiß, wie der Mensch gebaut ist. Gott weiß, wenn er sitzt und redet mit jemandem und redet, 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 redet und der andere nicht redet, irgendwann ist es langweilig. Er kennt die Information, aber trotzdem, er sagt dir, er sagt dir einfach, redet und wir reden, und wir kommen in Unterhaltung. Gott kommt auf unser Niveau. Warum? Weil er möchte, wir auf sein Niveau, uns auf sein Niveau ziehen. Das ist, ey, das ist großartig, ich sage dir, ich liebe einfach Jesus. Deswegen, Prüfest kommt, bitte. Komm bei 21 Tagen, komm in Prüfest. Ich sage, du entdecken an eine neue Dimension von Gebet. Was du sehr oft bei Gebet das ist nicht, was wir sagen. Wir haben schon zu viel gesagt. Bei Gebet, das ist mehr, was wir hören von Gott. Das ist sehr oft unsere, Arbeit, äh, unsere Baustelle. Das ist unsere Baustelle. Weißt du, das ist interessant zu wissen. Ich komme zurück an die Frage, warum soll ich beten? Das ist interessant zu wissen, als Jesus seine Jungen offenbarte, dass der Vater genau weiß, was wir brauchen wollte Jesus seine Jungen zum Beten motivieren und nicht entmutigen. Aber wenn du liest diese Frage, das klingt eine Entmutigung, oder? Aber das ist das Gegenteil. Als Jesus das gesagt hat, das war um seine Jungen zu motivieren, es gibt mehr. Es gibt mehr. Du solltest nicht unbedingt viele reden. Das ist, Ich rede, er antwortet äh, und danach stelle ich still meine Frage. Was weißt du, äh, äh, Gott ist wirklich wie wie... Wie die Juden. Die Juden, wenn du stellst eine Frage, sie antworten erstmal mit deiner Frage. Du stellst die Frage, sie antworten in die Frage und kommt die Entwicklung, bis irgendwann kommt bei dir dieser Aha-Effekt. Ah, ah, Die richtige Lösung ist das. Das ist das. Wir sollen beten, weil Gott schon weiß, was wir wollen und er hat die Antworten. Er weiß das. Deswegen sollen wir beten. Wenn Jesus seine Jünger gesagt hat, Gott weiß schon, das war eine Motivation zu Gebet. Warum? Du nimmst dann Zeit, du sitzt und du nimmst Zeit zu hören. Du hören, was er sagt. Gebet ist nicht nur reden, sondern auch hören. Sondern auch hören. Ich bin fast am Ende und ich möchte dir etwas sagen. Oder lieber eine Geschichte erzählen. In einem Dorf gab es einen Mann, der blind war. Total blind. Geboren blind. Er ist in dieser, in dieser Stadt, in diesem kleinen Dorf aufgewachsen. Von kleiner bis 40 Jahre. Er war 40 Jahre alt, ungefähr in dieser Richtung. Er konnte gehen, wenn du triffst hier auf die Straße, du bemerkst nicht, dass er blind ist. Er geht einfach. Er geht. Grüße auch, die Leute, Er konnte schon von Stimme erkennen, wer ist da und grüßt, ein kleines Dorf. Und dieses Dorf war richtig gut beleuchtet. Aber am Tag kommt Stromausfall. Ganz dunkel, das war eine Nacht ohne Mund. Ganz dunkel. Und man bemerkt einfach, diesen Mann, vorauszugehen, zu gehen, sucht eine Taschenlampe und nimmt seine Taschenlampe und sucht seinen Weg. Einmal, zweimal, dreimal. Ein hat gefragt, aber warum macht er das? Er ist blind. Er kennt diese Stadt. Für uns das ist ein Problem. Aber für ihn, er kennt einfach, er braucht keine Taschenlampe. Und einer ist zu ihm gekommen und hat gefragt, warum hast du diese Taschenlampe? Und seine Antwort war, das ist nicht für mich, das ist für euch. In dieser Dunkelheit, ich möchte, dass vor Ferne jemand bemerkt, schon, dass ich komme. Und bei Gebet, das ist auch etwas ähnlich. Gott kann sagen, wirklich, Gebet, ich weiß, was du denkst, ich weiß alles und so weiter, aber Gebet, das ist für uns. Ohne das, wir schaffen nicht richtig diese Intimität mit Gott zu haben. Wir brauchen Gebet. Deswegen, wenn man eine Frage stellt, warum soll ich beten? Weil Gott schon alles weiß, was ich brauche. Ich möchte dir sagen, weil der Gott, der Allmächtige, Allwissende, Liebevoll und nur der Beste für mich sucht, hat mir gesagt, Rufe zu mir, dann ich will dir antworten. Gott ist kein Mensch, der lügt. Was er sagt, das tut er. Und was er ankündigt, das führt er aus. Wenn der Allwissende und Allmächtige Gott zu dir sagt, bete, dann vertraue ihm. Bete. Und das ist genau, was ich möchte jetzt mal. Wir möchten jetzt in Gebet gehen. Du kannst deine Augen zumachen, du darfst deine Augen zumachen. Und wir möchten beten. Unser Gott ist gut. Du hast das, diese Botschaft gehört. Und du weißt einfach, dass Gott ist Gott. Dass Gott hat alle Wissen. Dass Gott ist nicht wie Menschen. Und du weißt einfach, es geht um eine Beziehung mit ihm. Und du siehst einfach, diese Zeit, du hast fast nichts gebetet. Und du stellst die Frage über deine Beziehung und manchmal du stellst die Frage, ob du richtig Gott kennst. Ja, du darfst diese Frage stellen. Ich möchte dir sagen, wenn du bist in diesem Raum, wenn du in diesem Raum bist und du bemerkst einfach, du möchtest deine Beziehung mit Gott richtig aktiviert, richtig mit Gott in Kontakt kommen. Du möchtest richtig Gott kennenlernen, wo du bist. Du sollst nicht nach vorne kommen, wo du bist. Nimm einfach deine Hand hoch. Ja, danke. Danke. Ja. Danke. Jesus. Und wenn du diese Entscheidung getroffen hast, einfach zu kommen, du kannst mit mir diese Gebet machen. Und die anderen kann einfach auch begleiten. Wir beten zusammen, Herr Jesus, ich komme jetzt zu dir, so wie ich bin. Ich weiß, dass du mich liebst und für mich gestorben bist. Du hast meine Sünde vergeben. Ich treffe jetzt die Entscheidung, dich zu folgen. Komm Herr Jesus, komm tiefer in meinem Leben. Ich öffne dir die Tür meines Herzens und nehme dich als mein Erlöser und mein Herr an. Ich glaube es und danke dir. Danke, dass du mir gerettet hast. Amen.